0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva aventura y hoy edición especial de Mis Enigmas Favoritos. Dentro de unas horas estaremos ya encarando el próximo año 2010. Como saben ustedes, Mis Enigmas Favoritos ha cumplido en el 2009 10 años. Hemos recién comenzado, hace dos meses, la temporada número 11. Ahí es nada, madre mía, como pasa el tiempo. Bueno, pues hemos elaborado para hoy un programa muy especial, una especie de coctelera, donde vamos a recordar momentos muy especiales, mágicos, que hemos vivido aquí en Mis Enigmas Favoritos. Mágicos porque la gente que pasa por aquí, eh, que no son invitados o, ocasionales, son como una especie de gran familia ya. nosotros nos llamamos hermanos de espíritu, porque es que precisamente nos sentimos como una gran familia. Son gente ya de mucha confianza. Yo creo que ha pasado por aquí, pues, lo más granado, lo más importante del mundo del misterio en España. Escritores, periodistas, investigadores, muy buenos amigos, algunos maestros ya eh, desaparecidos. Me estaba acordando del, como siempre, del doctor Jiménez Veloso, Juan José Benítez, eh, Francisco Padrón, Enrique de Vicentes, Lanciada Arbó, Lorenzo Fernández, Iker Jiménez, José Pijarro y tantos y tantos otros. Si los tengo que mencionar a todos estaría aquí horas y horas Bueno pues hemos querido en este programa de hoy especial recordar momentos de diferentes años Momentos con diferentes eh, personajes eh, que son muy allegados a mí, que han sido muy allegados a mí Y que bueno, que ya están grabados eh, en la memoria de todos, ¿verdad? Sobre todo aquí, en este, en este lugar Bueno pues vamos a recordar esos momentos con personas como Lorenzo, Iker, Fernando, Juanjo Benítez, Enrique de Vicente, Sebastián Darbó momento desde el año 1999 que es cuando nace este programa espero y deseo que el programa esté muchos años en antena eh, creo que sí, ojalá que sí y que podamos estar todos disfrutándolo mientras tanto yo las dejo con estos fragmentitos de programa en, en este día especial tan como es hoy ...ya en las puertas de este próximo año 2010... ...que disfruten el programa de hoy... ...vamos a hablar sobre varios asuntos... Eh, ...vamos a hablar sobre el fenómeno ovni en primera instancia... ...que tanto apasiona y tanto gusta... ...vamos a hablar de, de una figura importante... ...creo que del hombre más importante que ha pisado el planeta... ...como es Jesús de Nazaret... ...vamos a hablar sobre ese tercer presunto secreto de Fátima revelado... Vamos a hablar sobre eh, también sobre tu nuevo libro. En fin, vamos a tener una noche muy distraída, muy amena. Y luego abriremos nuestro teléfono y al público que tenemos aquí podrá intervenir. Juanjo, ¿dónde han ido estas tus últimas directrices en la investigación OVNI?
1: Bueno, casi no me acuerdo. <risa> pero Porque estoy todo el santo día Liado. de un lado para otro. Pero bueno, he estado en América después de, de estar aquí en tu programa... Estaba en América haciendo investigaciones participando en unas conferencias organizadas de, de una manera sorprendente por la Fuerza Aérea de Chile, unas conferencias sobre ovnis. Es la primera vez en la historia que un ejército del aire tiene la, la, la audacia uh -huh. de acoger en su seno un, a una serie de investigadores. Eh, después he continuado las investigaciones en Estados Unidos regresé a España y ya me lié otra vez con otra serie de investigaciones
0: cuando regresaste de, de Sudamérica yo recuerdo, Juanjo que me comentaste una cosa que me llamó la atención el asunto humo sigue estando en pie y va a dar mucho que hablar yo creo que sí, yo creo que sí, porque el
1: fenómeno humo para, bueno, las personas que quizás tus eh, telespectadores no puedan o no sepan de qué va o no recuerden...
2: Te lo robo, por favor,
1: lo Sí, es una historia eh, que, bueno, aparentemente, bueno, pues unos seres no humanos procedentes de un astro que está relativamente cerca de, de la Tierra, de un lugar que se llama algo así como humo. Uh -huh. Llegan aquí en, los, en el año 50, descienden en los Alpes franceses, son de aspecto físico, dicen ellos, prácticamente iguales que nosotros, y se mezclan en la sociedad. Se dedican a investigarla, se dedican a enviar una serie de cartas, de informes de tipo científico a un montón de investigadores, de, de científicos. Y eh, hay una serie de ovnis, de naves que aparecen de vez en vez, eh, incluso que han sido fotografiados, con una es, extraña H. Uh -huh con un palo en, en, en la zona es central, el de... que es el símbolo, dicen, de ese mundo, y esto ha sido visto en, en bastantes lugares. ¿no? Bueno, eh, la cuestión es que de repente, en el año 93, una persona eh, en Madrid, concretamente, se autoproclama como el autor de todos los informes, más de mil folios, eh, y de las fotografías famosas de San José de Valderas en el año 67 donde aparece una de estas naves con la H famosa en la panza Cierto. bueno, la cuestión es que yo creo que este tema ha sido poco investigado y, 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 y los investigadores que han estado en el tema pues eh, lo han hecho un poco mm, por los pelos
0: Porque últimamente, Juanjo, todo lo que ha salido en prensa especializada pues hablaban de un fraude que sí. en el caso Humo era un fraude
1: Sí, eso es lo que se está diciendo lo que se ha venido diciendo últimamente sobre todo a raíz de esas declaraciones de Jordán Peña en el año 93 donde como yo te comentaba pues se autoproclama el autor físico de todas las cartas y de las fotografías, etc. Yo, eh, bueno, empecé a dudar de que una sola persona pueda ser el autor de tantos informes, pero sobre todo lo que ya no me encajaba es que hay casos en los que testigos de alta fiabilidad habían visto estas naves con la famosa H mucho antes de que este hombre, de que el, el señor de Madrid... Sí. ...se pusiera a montar esta historia.
0: Dices testigos de alta eh, credibilidad sí. y fiabilidad. ¿Qué tipo de testigos? ¿Hablamos de militares? Hablamos de
1: militares, por ejemplo, en el año 54... ...mucho antes de que nadie montara esta historia... ...que pues, presuntamente arranca en el año 67 en, en Madrid... Eh, ...en el año 54 en una ciudad perdida de Brasil... Una serie de testigos ven por la noche durante unos 12 minutos, 10-12 minutos, ven una nave quieta, muy grande, exactamente igual que las que fue vista en San José de Valdeas, en Madrid, eh, con la H en la panza. Ajá, interesante. Y esto lo ven eh, los militares que están en un polvorín que es donde aparece el objeto.
0: Además de este caso hay otros casos. ...que no han sido divulgados. O sea, años antes de que apareciera el fenómeno en Madrid... ...aparece en Sudamérica... Sí. ...con esa misma H... Exacto. ...o sea que... ...hablamos de un caso que... ...muy grande, muy gordo, ¿no?
1: Sí, muy importante porque además... Eh, ...los testigos de Brasil prácticamente no han conocido jamás incluso algunos murieron antes de que saliera el asunto famoso de humo ¿eh? de las cartas y de los informes y no solamente es este caso hay otros casos hay otro caso en Sudáfrica del año 51 hay otro caso en el 64 en México de dos cazadores es decir, hay una serie de casos que son anteriores a lo que nosotros conocemos por la difusión del fenómeno humo en Europa sobre todo que son idénticos entonces, claro, cuando el señor Jordán Peña dice que él es el creador de la H, del símbolo de humo, sí. y le pregunta a uno y le dice, bueno, usted se fue a Brasil en el año 54 o a Ciudad del Cabo en el año 51 y usted eh, montó ahí un teatro para que se viera una nave con la H en la panza, claro, eso no puede ser, es imposible. Es decir, que en el fenómeno humo, en, en, en definitiva, hay una parte que probablemente puede ser un fraude, con la intervención de este hombre y alguien más y hay otra parte que no hemos investigado bien que es auténtica
0: ahí es en lo que yo estoy trabajando ahora el veterano el ufólogo Antonio Rivera siempre ha defendido que el tema humo es cierto sí él ha
1: defendido que los informes son ciertos que la presencia de estos seres de aspecto nórdico es real eh, y probablemente tiene razón en una parte porque repito, hay otra parte, hay informes que seguramente han sido escritos por personas de aquí ¿eh? por, por seres humanos no sabemos con qué intencionalidad eso es lo que estamos investigando Además, pero, pero, pero lo que no se puede hacer es eh, echar por tierra todo un, todo un asunto, todo un fenómeno
0: decir que es un fraude sin investigarlo bien claro hace un par de años eh, salía a la luz en la revista Enigmas una publicación eh, hecha por un investigador, Manuel Carvallal ...de unas fotografías... ...de esa tirada... ...de esa supuesta tirada de Balderas... ...en Sajos de Balderas... De de ...en las que se ve perfectamente el hilo... Eh, ...se ve un montaje... ...¿cuál es tu opinión Juanjo? A mí me llamó mucho la atención...
1: Esa, ...esas tres o cuatro imágenes... ...que efectivamente salieron en la revista... ...me fui a verle a Carvallal... ...estuve conversando con él... ...y yo le pregunté si esa secuencia... ...donde se veía una maqueta... ...con una caña y un hilo... ...una maqueta pequeñita... Si eso correspondía, por ejemplo, a la serie original del 1 de junio del 67 en San José de Valderas, que son las uh -huh. famosas fotografías que circulan por medio mundo, ¿no? Con una nave con la H famosa en, en la panza. Y me dijo que no, que no eran esas. Que eso es un montaje que él hizo no hace mucho tiempo, siguiendo lo que se suponía que se había hecho para el fraude. Es decir, construir una pequeña maqueta de plástico, agarrar una caña, un palo, un hilo y fotografiar. Es decir, lo que pasa es que en la información se decía que esas imágenes eran las de San José de Valderas del año 67. Y era un error de la revista. Es decir, esas fotografías, esos negativos, no estuvieron jamás en poder de, de Manuel Carballán.
0: Concluyendo, el asunto humo,
1: dará sorpresas. Yo creo que va a haber sorpresas porque, en primer lugar, como te estoy avanzando en primicia... Gracias. ...hay una, hay una serie de testigos que han visto estas esta, estas naves con ese símbolo en la panza mucho antes claro. de que el fenómeno humo estallara y en segundo lugar porque incluso las propias fotografías de San José de Valderas, las famosísimas, eh, los norteamericanos las investigaron y dijeron que efectivamente ahí se veía un hilo uh -huh. del que pendía una maqueta hay un informe que yo voy a sacar eh, relativamente pronto de 54 folios elaborado por un organismo oficial español muy importante donde se hace un análisis totalmente aséptico y no hay tal hilo lo cual no quiere decir que no se hayan trucado se han podido trucar pero el hilo famoso que ha servido de controversia a todos los grupos de investigación para decir que eso era un fraude no existe no existe. O sea, no existe
0: tal hilo. Uh -huh.
1: Es decir, eso ha sido una mm,
0: manipulación
1: de los norteamericanos.
0: ajá Bueno, veremos esos informes cuando los publiques, eh, Juanjo.
1: Espera, espera.
0: Eh, vamos con otro asunto. Uh -huh. eh, desde tu última estancia aquí en este programa, han pasado ya unos meses, ¿nos trae el fenómeno ovni en la actualidad alguna buena nueva? Eh, mi jefe, el terrenal, el director de esta casa, siempre dice, el día que aparezca un ovni ahí enfrente, en el campo de vijas, se te acaba el negocio. ¿Qué hay de...? Yo creo que tienes negocio para... <risa> a ver si lo capta. Juanjo, ¿hay alguna buena nueva sobre el fenómeno ovni?
1: No, las, las nuevas que hay son las prácticamente las de siempre, es decir, los casos se siguen produciendo, se repiten constantemente, no aparecen en los medios de comunicación como hace una serie de años. Eh, la buena nueva quizás es que, lo que yo te comentaba al principio, que las fuerzas armadas de algunos países empiezan a sensibilizarse ...algo parece que se mueve... ...y entonces están aceptando ya... Eh, ...estudiar el tema... ...abrir los archivos... Mmm, ...como en el caso de Chile... ...pues amparar unas conferencias... ...del fenómeno omni dentro del seno... ...de las propias fuerzas aéreas... ...que es muy importante...
0: Y ¿España es que... está muy lejos de eso, Juanjo?
1: Hombre, nunca se sabe, ¿no?... ...pero yo creo que todavía está un poco lejos... ...es decir, las fuerzas aéreas españolas... ...en ese aspecto están bastante más cerradas... ¿eh? No hablo en general, sino hablo de algunos generales que están en la cúpula. Yo espero que las nuevas generaciones, los nuevos generales y como coroneles que van entrando en la Fuerza Guerra Española, pues que tienen una mentalidad mucho más abierta, más tolerante, más brillante, uh -huh. en cierto modo, pues algún día se den cuenta y quizás abran los archivos de verdad. Eh, no como lo hicieron en el 92, para tomarles el pelo a la opinión pública. Luego hay casos que son realmente interesantes porque estamos, y en eso sí hay una también un movimiento muy esperanzador, eh, hay casos en los que está interviniendo la universidad, la ciencia. Hay científicos que están trabajando, todavía quizás no de una manera demasiado pública, pero están trabajando. Eso Entonces, es muy importante. Le llevamos muestras, le llevamos eh, todo tipo de, 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 en fin, de restos, de lo que pueda. Ocurrir después de un aterrizaje, etcétera, etcétera, y se lo están tomando con verdadero interés, muy en serio, eh, y con, yo diría que incluso con entusiasmo.
0: Vamos con Roswell. Ocurrió la noche del 2 de julio de 1947. Vamos a narrar, en eh, la medida que podamos, todo lo sucedido. En cuanto a este asunto, ¿cómo comenzó? Bueno, eh, teóricamente
3: empezó la noche del 2 de julio, aunque sobre eso los expertos no terminan eh, a fecha de hoy todavía de ponerse de acuerdo. Lo que sí se sabe eh, de esta particular historia es que de cara a la opinión pública empieza exactamente en la tarde noche del 7 de julio de 1947 cuando se da la primera información del caso eh, esa tarde el jefe de relaciones públicas de la base militar de Roswell, el teniente Walter Hout que yo tuve la ocasión de entrevistar hace algunos años en Nuevo México eh, recibe la orden de su superior de dar a la luz un comunicado de prensa muy especial, no tenía nada que ver con eh, los comunicados que este hombre hacía habitualmente, que, es, que fundamentalmente hablaban del traslado de oficiales de una base a otra, de concursos militares, de bailes de salón en fin, era la época después de la segunda guerra mundial donde todavía se vivía en Estados Unidos la euforia del triunfo y había mucha actividad social relacionada con las bases militares en ese país en esta ocasión el comunicado es otro bien distinto, eh, le obligan a dar la información de que un disco volador se ha estrellado a las afueras de Roswell y ha sido recuperado por la sección de inteligencia de esta base militar es decir, eh, la base militar ha participado en la recuperación de los restos de un objeto siniestrado de naturaleza desconocida. Como te puedes imaginar, esta información se publica casi instantáneamente. El Roswell Daily Record, que es el periódico local, da la primera, la primera información, pero a su vez, eh, tanto Los Angeles Times como el New York Times, etc., eh, publican sucesivamente la información eh, relativa a este caso.
0: Tenemos imágenes que iremos poniendo durante todo el programa, que van a servir como apoyo para lo que estemos hablando. Tú si quieres las vas comentando. Uh -huh. Se dice que ahí tenemos, Javier, un plano,
3: ¿verdad? Sí, este es el, el mapa de, o el, del escenario de los hechos, ¿no? Lo que puede verse en este mapa de Nuevo México es, bueno, primero se ve la estructura perfectamente cuadrada del Estado. Uh -huh. Es un Estado aproximadamente del tamaño de España, para que nos hagamos una, una idea. Y en la parte inferior... Eh, está delimitado otro perímetro que es la base aérea de White Sands uh -huh. eh, la base aérea de White Sands tiene un tamaño aproximado como la comunidad valenciana para que nos hagamos una idea de extensión es decir, es un territorio militar muy grande y desde el final de la segunda guerra mundial era el centro de pruebas balísticas más importantes de, ¿no? de cohetes de hecho, eh, recordarás que una de las más famosas armas eh, capturadas a los nazis al final de la segunda guerra mundial fueron las bombas volantes V2 eh, que fueron en cierta manera también las precursoras Horas de los modernos cohetes espaciales. Pues bien, eh, las bombas volantes V2 se probaron allí y lo primero que se pensó es que quizá el accidente de Roswell podía haber sido la caída de una
0: de estas bombas volantes no, V2. No. Llevo un inciso, Javier, porque sí. estamos viendo en pantalla la portada de tu libro, que sí. es título en relación a este asunto, Roswell, secreto de Estado, publicado por la editorial EDAF.
3: Sí. por Sí, de hecho este es mi primer libro, se publicó en 1995 en plena efervescencia de este caso, porque el caso tiene un una serie de ciclos vitales muy particulares ¿no? eh, ocurre en 1947 se da la información de este, de este caso en, ese misma, en esas mismas fechas en 1947 pero después de darse el comunicado oficial diciendo que se han recuperado los restos de un platillo volante en, en, en una zona de la región se emite otro comunicado oficial desmintiendo el asunto y diciendo que lo que había ocurrido allí en realidad había sido una lamentable confusión el servicio de inteligencia de la base militar de Roswell había confundido un platillo volante de aquellos de los que hablaba la prensa por primera vez en aquellas fechas y de los que había avistado Kenneth Arnold exactamente, hacía apenas ocho días que se había producido el famoso caso de Kenneth Arnold que es el que da el nombre de platillos volantes a, al fenómeno ovni ¿no? y al poco de darse esa información se emite otro comunicado de prensa diciendo que lo que había caído allí no era un platillo volante que eran los restos de un globo sonda Estamos hablando de una época en la que no se cuestionaba lo que decían los militares. Como te decía hace un minuto, eh, habían ganado la guerra, tenían un prestigio fuera de lo común... Y si los militares decían que aquello era un globo sonda, aquello era un globo sonda. No, no había más. No había más, nadie iba a discutir este asunto. Y nadie iba a preguntarse cómo era posible que los servicios de inteligencia de aquella base, que no eran unos servicios de inteligencia cualquiera, eh, habían podido confundir un platillo volante con un globo sonda. Digo que no eran unos servicios de inteligencia cualquiera porque en Roswell, en aquellas fechas, eh, se almacenaban las únicas bombas atómicas que existían en ese periodo. Eh, la famosa, el famoso Big Fat, eh, uh -huh. las bombas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki, Nagasaki salieron de, ese, de esa base militar el 509 Escuadrón de Bombarderos era el organismo encargado oficialmente de gestionar y de almacenar esas bombas y el servicio de inteligencia creado para proteger esas instalaciones y para proteger ciertos test secretos que se estaban conduciendo en torno a la, a la exploración nuclear, eh, era el mejor que disponía que se disponía en aquella fecha en Estados Unidos. ¿Cómo aquellos hombres, bien capacitados, bien cualificados, pudieron haber confundido un globo sonda convencional con una cosa que no se sabía de dónde procedía? Pues Esa es la gran incógnita
0: primera, ¿no? Vamos a hablar de, de aspectos muy fundamentales de este asunto, vamos a hablar de testigos uh -huh. principales, de militares, de no militares, eh, vamos a seguir viendo imágenes, pero se dijo, Javier, que mm, pudo haberse estrellado dos ovnis. Sí,
3: y esto mm, es eh, quizá el talón de Aquiles de, de este caso. Ocurre lo siguiente, eh, para que nos situemos, cuando se decide dar esa información oficial. ...de que se ha estrellado un platillo volante en un rancho de la región de Roswell... Eh, ...previamente han ocurrido una serie de cosas... ...apenas un día antes un uh, granjero llamado William McBrasen... Eh, ...acude a la oficina del sheriff de Roswell con unos pedazos de metal... Eh, ...que se comportan de una manera muy extraña... ...es un metal que hoy llamaríamos inteligente... ...metales que tú podías plegar como si fuera un pedazo de papel y que al volverse a desplegar volvía a adquirir su forma original planchas o tiras de, de, también metálicas con inscripciones muy raras y este hombre recoge varios de esos fragmentos, varias de esas muestras las lleva al sheriff de Roswell el sheriff de Roswell piensa que se trata de algún tipo de vehículo de la fuerza aérea ...está fuera de su jurisdicción y les envía, le envía a este granjero a los militares... ...directamente, para que, exacto, para que traten de, de darle una respuesta... ...y sobre todo por una razón, para que recojan los restos... ...que habían quedado esparcidos en su terreno... ...que esa es la, la parte interesante, el granjero no iba para... Eh, digamos con un fin altruista o científico sí. sino porque su campo donde pastoreaba sus ovejas estaba sembrado literalmente de restos y quería que el, el responsable de aquello se llevara aquella basura de allí y pudiera continuar con su ¿Ese trabajo ¿Ese es el campo, no? Ese es el campo, exactamente esa es la zona donde se recuperaron los restos de lo que parecía ser la cubierta metálica de alguna clase de vehículo pero... No es el único punto donde se encuentran restos. Aquí nadie habla de tripulantes, nadie habla de una máquina estrellada que deja un cráter en el suelo. Eso el viene después. Eso viene después. Porque, al parecer, otros testigos también civiles, a unos kilómetros de allí, a unos ciento y pico kilómetros de allí... estudiantes, ¿no? Exacto. Descubren los restos de un objeto siniestrado, de aspecto discoidal, con varios tripulantes... Eh, muertos, alrededor hay uno vivo hablan de uno vivo en los primeros momentos en los que llegan al, al, al lugar del impacto y esos mismos arqueólogos eh, y esos estudiantes eh, describen también la llegada de un convoy militar que les desaloja de allí y que acordona inmediatamente la zona y les impide eh, tener una visión panorámica de lo que en ese momento se está desarrollando en ese lugar por lo tanto tenemos dos lugares de impacto uno de restos de algo superficial y otro de una aeronave muy probablemente pertenezcan al mismo accidente es decir, que el objeto sufriera algún tipo de anomalía claro. se desprendieran partes del casco de ese vehículo y el objeto terminara estrellándose en una trayectoria rectilínea unos kilómetros más allá
0: ¿esa anomalía pudo producirse por un, el tema
3: radioeléctrico? Bueno, la hipótesis que se barajó era la siguiente, que probablemente eh, ese objeto sufrió algún tipo de problema en la navegación porque en esas fechas se estaba ensayando en Nuevo México con todo lo que sería en nuestros días el sistema moderno de radares. Los radares es un invento, son un invento de la Segunda Guerra Mundial, pero eh, se perfeccionó especialmente después de la contienda bélica y donde se practicó el mayor número de investigaciones sobre este asunto fue efectivamente en Nuevo México misma región Es una posibilidad, obviamente, pero eh, es una posibilidad que quizá, vista a la luz del problema OVNI en general, carezca un poco de, ¿De sentido? sentido. ¿Por qué digo esto? Porque no deja de ser ridículo que una aeronave súper tecnificada, supuestamente venida de otro planeta, si es que es eso lo que cayó en Roswell, que si quieres luego entramos a analizar las distintas claro. hipótesis, eh, llegue a ese lugar y por una emisión radioeléctrica no controlada pierda el timón, la nave y acaba estrellándose allí no solamente eso a raíz de este incidente comienzan a hacerse públicos otra serie de rumores de otros casos de ovnis estrellados en esa misma región entre 1947, que es cuando ocurren estos hechos y 1952 hay eh, listados de casos que en algunos casos se aproximan casi a la veintena ...que 20 naves alienígenas vayan a estrellarse todas contra Nuevo México... ...parece mucha casualidad... ...es, es sí, es demasiado, demasiado. para, para aceptarlo. ...Javier, se habla de la zona de Corona y de sí. los Llanos de San Agustín... ...así es, la zona de Corona sería el lugar donde se recuperarían los restos de esa cubierta exterior del objeto... ...ahí tenemos una, una reconstrucción... Uh -huh. ...y la zona de los Llanos de San Agustín sería donde se estrellaría propiamente el, el vehículo en cuestión... ...de lo que tenemos constancia oficial es de la zona de Corona, es decir, de los restos de Corona, porque en ningún momento la Fuerza Aérea se refirió al asunto de los Llanos de San Agustín. Y esto puede tener una lectura bastante peculiar, y es que mmm, quizá se dio un comunicado oficial diciendo que se habían recuperado los restos de un disco volante en Corona, ...para desviar la atención del otro incidente. Bueno, de esa manera se focalizaba la atención de los medios de comunicación hacia ese lugar. ¿Pero empezó por... la maniobra? ¿no? En cierta manera sí, pero yo creo que fue una maniobra eh, inocente... ...en el sentido de que en, esa, en esos primeros momentos del caso... Eh, ...los propios oficiales de la base de Roswell no saben muy bien qué hacer. Eh, el asunto de los platillos volantes llevaba apenas una semana en la prensa... ...no había secreto oficial sobre sí, ese bueno. asunto, no había una normativa que hablara de que había que clasificar este tipo de incidentes como materia reservada, y por lo tanto se produce un incidente de esta naturaleza, la primera información que llega a la base militar es la de la cubierta exterior de ese objeto, gracias a este granjero, William McBrayson, y mmm, se decide dar un comunicado oficial inocente al respecto. Pero algo debían temerse en Washington porque a las pocas horas de hacerse público este comunicado el general Blanchard, que era el jefe de la base militar de Roswell, recibe otra llamada de otro general que es al que está supeditado de la base de Fort Worth en Dallas, uh -huh. eh, obligándole a desmentir esa información y a decir que se trata todo de una lamentable confusión, que se confundieron con los restos de un globo sonda. A partir de ahí es cuando empieza la maniobra porque eh, no solamente se desmiente eso sin ninguna prueba categórica al respecto, sino que eh, este, es el, bueno, este, este es el documento, ¿no? es el titular de la primera página del Roswell Daily Record, haciendo alusión precisamente a que se ha caído un uh -huh. objeto extraño en, uh -huh. en esa región. El titular del día siguiente es mucho más expeditivo. Dice, el general Ramey, que es el superior... ...de la base aérea de Fort Worth... ...al que estaba supeditado el, el general de la base de Roswell... ...dice el general Ramey... ...vacía el platillo de Roswell. Eh,
2: tuviera que decir un fenómeno sociológico... ...también ligado con el misterio... ...casi casi con una auténtica maldición... ...pues sería uno de los que vamos a tocar esta noche... ...el del Titanic... ...fue un misterio que además entró casi casi... ...pues de, de refilón en el libro... ...porque el libro estaba cerrado y sin embargo... ...pues ya sabes, cuando un editor manda y te dice que faltan páginas... ...hay que añadirlas como sea... ...y era un fenómeno que, puesto que está un poco al margen... ...o quizás un paralelo a, a lo que son los misterios... ...no, no quise meter hasta que me, me empecé a documentar... ...hasta que empecé a investigar... ...hasta que acudía a lo que hoy en día son los titanólogos... ...que existen, gente especialista... ...y además los titanólogos este sorprendentes... Sorprendentes. ¿sí? ...sorprendentes, te das cuenta de que el fenómeno del Titanic... ...es absolutamente misterioso... ...ese barco que zarpó el día de abril del año 1912... ...de la costa de Southampton... Tenía que hundirse. Estaba escrito. Tenía que hundirse.
0: Vamos a hablar seguidamente de ello y nos vamos a adentrar de lleno en el libro. Pero has mencionado en varias ocasiones las caras de Belmez uh -huh. 31 años de misterio. Siguen ahí, retando a todos y a todo. Sin embargo, sigue habiendo sorpresas.
2: Sigue habiendo sorpresas. Además, esto te puedo decir que es una exclusiva que me adelanto a dar aquí en tu programa... Porque saldrá en el próximo número de la revista Enigmas, que estará en la calle en la próxima semana. Pues bien, son las últimas investigaciones que se han hecho en ese suelo de cemento, concretamente hace dos semanas, en colaboración por parte nuestra, tanto la revista Enigmas, como también, como te digo, en colaboración con la SAIP, la Sociedad Española de Investigaciones Psicología. Lo dejamos ahí
0: y lo comentamos más tarde. Perfecto. Vamos a adentrarnos ya de lleno en el misterio, en el libro Crónicas del Misterio, y hablamos del Titanic. Vamos a hablar del Titanic. Tenemos unas imágenes que vamos a ir... ...viendo en pantalla... ...mientras Lorenzo va comentando el, el asunto... ...¿qué te parece... ...si vamos haciendo una cronología de los hechos... Uh -huh. ...porque ya se habla hasta de maldición... ...se habla de maldición porque... ...vuelvo a repetir...
2: ...el que el barco ese se hundiera no fue una casualidad... ...estaba escrito... Ahí tenemos, por ejemplo, en imagen al capitán Edward Smith, que el hombre tuvo mala suerte porque verdaderamente este viaje era su último viaje, eh, que era bueno una especie de homenaje a los 25 años que había permanecido en la White Star Line, que era la compañía que, que construyó el Titanic, y era una especie de homenaje porque nunca había tenido ningún tipo de problema en esas largas travesías oceánicas. Sin embargo, es curioso, no justo en, en ese viaje inicial del Titanic, del barco más majestuoso del momento, hay que decir que tenía este barco de un extremo a otro, tenía 265 metros con 37 centímetros, es decir, era una auténtica barbaridad, más alto que cualquiera de los grandes edificios del momento.
0: Alguien comentaba, Lorenzo, que decía, este barco no lo hunde ni Dios.
2: Sí, verdaderamente eh, hay una frase curiosa ante las preguntas medrosas que tenía una de las eh, pasajeras de primera clase, se acercó a uno de los miembros de la tripulación y le dijo, ¿cómo es posible que flote esta mole de, de acero? Y el hombre, este miembro de la tripulación, le respondió, ni Dios mismo podría hundir este barco. Y parece ser que Dios se mosqueó, porque cinco días más tarde mandó el barco a pique.
0: El barco, como se sabe oficialmente, se estrelló contra un iceberg, lo que produjo el hundimiento.
2: La cronología de los hechos es la siguiente. El barco zarpa el 10 de abril de 1912, del sí. puerto de Southampton, después de que haya estado durante. Hace bastantes meses en los astilleros de Belfast construyéndose. O hay que decir que el Titanic no era un barco único, era único por 37 centímetros de diferencia, pero eh, en ese momento la White Star Line, para competir con su más directa rival, la compañía Cunard, eh, construyó el Olympic y el Britannic, que, como te digo, eran 37 centímetros más pequeños. Que, que el Titanic. Aquí tenemos, por ejemplo, los eh, diferentes eh, proyectos que hizo el arquitecto del barco Thomas Andrews y aquí tenemos la diferencia de lo que era el Titanic con respecto a cualquiera de los edificios más altos que en ese momento. Pues bien, este barco fue construido con todo lujo de detalles, era un barco para el placer, para que aquel que se montara, entre otras cosas, pudiera disfrutar de una travesía que transcurría a través del océano, que por aquel entonces ...pues no se podía volar. Si uno quería ir a Nueva York o a Norteamérica, tenía que ir en barco y se hacía en tan solo siete días, que era una auténtica proeza, el barco eh, pues circulaba, navegaba a 22 24 nudos de velocidad que era una velocidad muy alta en aquel momento y además iba con una clara intención en este primer viaje inaugural, y era eh, hacer ese trayecto, como te digo, en siete días para obtener, y además es un dato yo creo que poco conocido, lo que se llamaba el gallardete azul, que era un galardón que se daba precisamente a aquel barco que consiguiera hacer esa travesía en tan corto espacio de tiempo, algo que evidentemente hasta ese momento no había conseguido. Y el hacer.
0: Titanic fue invitado a hacerlo.
2: El Titanic fue construido para hacerlo. No sabemos si fue esa la primera meta o el primer objetivo que se planteó cuando se construyó este majestuoso buque, pero lo que sí es cierto es que, entre otras muchas cosas, una de las claves que movía a la White Star a competir con la Cunard era hacer ese trayecto mucho más corto.
0: Eh, según la cronología de los hechos, eh, cinco noches más tarde, uh -huh. el barco se estrella con un iceberg y es lo que produce una grieta en la prueba, hipotética, porque luego veremos que efectivamente no existió mm -hmm. tal grieta, y es lo que hace que se un el El
2: 14 de, de abril, de abril. la llegada del 14 al 15, eh, cuando mucha gente a lo largo de la historia, desde estos ochenta y tantos años que han pasado desde entonces, han comentado que, bueno, pues que aquella noche había mucha niebla, que apenas se podía ver, que de hecho el vigía que se encontraba en la torreta, Reginald Lee, ...ya había advertido que sus anteojos de visión habían desaparecido... ...algo pues eh, increíble ¿no?... ...porque estamos hablando de que era una travesía... ...en la que por las frías aguas de Terranova... ...era muy habitual encontrarse y saber... ...por lo tanto el tener esos anteojos... ...era vital en plena noche... ...si además la noche estaba con niebla... ...como dicen algunos historiadores pues el ver el iceberg a lo mejor ya suponía un hecho demasiado tardío y era pues no haber podido evitar la catástrofe ¿pero cómo
0: se pierden unos binoculares en el puesto de mando? Allá se final? supone
2: que fueron robados si fueron robados comprobaremos yo creo que es importante que los televidentes se queden con este detalle porque podrán comprobar que es parte de una trama, de una maldición quizás Urdida por alguien bastante ingenioso y con las ideas muy claras. Sin embargo esta noche como te digo del 14 al 15 de abril del año 1912 tenemos que recordar además que estamos en una etapa prebélica es decir en 1914 comienza la primera guerra mundial y una guerra mundial no surge de la noche a la mañana es un proceso muy lento de, de muchos meses. Pues bien, como te digo, esa noche el Titanic, de repente, eh, Reginald Lee da el grito eh, de que hay un iceberg a poco más de 500 metros de la trayectoria que ellos están llevando. Hay que decir a todo esto que el radiotelegrafista de señales, John George Phillips, que se encontraba en su puesto de mando durante toda la noche, estuvo desechando todo tipo de mensajes que le llegaban desde los barcos como el California, el Majestic, en los que les estaban advirtiendo que había un banco de hielo en esa trayectoria. recibió
0: siete avisos.
2: Siete avisos a los que no hizo ni caso. Es decir, él es, incluso, eso, ¿eh? es bastante extraño, más pensando que cuando recibió ese último aviso, yo no sé si por la prepotencia de este personaje, al creerse muy seguro en ese barco en el que iba, pues dijo directamente a su compañero, que le estaba advirtiendo desde otro buque, le dijo claramente, no me molestes, que voy a dejar de trabajar ya. Es decir, es una respuesta bastante extraña, sabiendo que hay un peligro que se avecina hacia ese barco.
0: Eh, muchas personas que nos están viendo pueden preguntarse, bueno, ¿qué misterios puede haber en torno al Titanic?
2: Pues yo creo que salvo ...salvo, digamos, lo normal... ...dentro de lo que cabe, claro... ...que un barco se hunda cinco días de su primer viaje inaugural... ...pues salvo eso, que, que el barco se fue a pique directamente... ...esa noche de la madrugada del 15 de abril... ...pues eh, todo lo demás son misterios... ...hay que decir que, por ejemplo... ...una de las primeras cosas que nos empiezan a llamar la atención son las premoniciones que tienen muchos personajes que, importantes que viajan en este barco. Por ejemplo, tenemos el testimonio de Lord Gerd, que era el dueño de la Harland Wolf, que era la empresa que construyó el Titanic, y que además era casi obligatorio que este personaje en todos y cada uno de sus buques, en el viaje inaugural, él se veía obligado a viajar. Sin embargo, en el último momento, este hombre después afirma, ha eh, afirmado su esposa en su momento, después de dormir bastante mal, de soñar, Cosas extrañas. Este hombre desechó la, la, lo que fue el viaje inaugural hasta tal punto que no llegó ahí. Pero si esto sorprende, más sorprende todavía, Luis pues Mariano, que JP Morgan, que era el dueño de la White Star Line, la dueña del Titanic, también por supuesto viajaba en todos y cada uno de sus buques en el viaje inaugural. ¿Cómo no iba a hacerlo en el barco más grande, más majestuoso, más lujoso jamás creado? Pues sin embargo tampoco lo hizo. Parece ser que esa noche también tuvo una premonición bastante fuerte. Afirman las crónicas que este hombre llegó a soñar con gente en un océano helado, flotando en el agua, gritando eh, lo que era un, un, un silencio sin fin, un silencio roto por, por estos gritos de... Y como de ellos
0: gente. también hubo pasajeros desconocidos eh, que no subieron al barco.
2: Hombre, hay otra otra anécdota que no es anécdota, es certeza del matrimonio van der Wright. ...que bueno, pues tuvieron también la, la inmensa fortuna dentro de lo que cabe... ...de prever lo que, lo que parecía que iba a suceder... ...es curioso porque esta gente era un matrimonio muy adinerado... iban en, un, en una suite de primera clase... ...hay que decir, para que los oyentes, los televidentes se hagan una idea que un pasaje en el camarote de primera clase en aquel momento, año 1912 costaba 4.000 dólares estamos hablando que hoy en día 4.000 dólares es un pequeño capital claro. vayámonos a esa época sin embargo este matrimonio, el matrimonio Van der Breit, a última hora, de repente, optan por no viajar en el barco es curioso porque dentro del barco ya estaba todo su ajuar estaba, bueno, pues habían eh, colocado los baúles, toda la ropa puesto que se iban al otro lado del Atlántico y eso por aquel entonces era casi casi milagroso sin embargo, los que no tuvieron la inmensa fortuna de librarse de esta muerte casi casi anunciada fueron precisamente su doncella y su mayordomo que durante esos cinco días yo me imagino que estuvieron buscando por todo el barco a sus, eh, bueno, a sus patrones porque
0: no se habían montado en él más extraños episodios del hundimiento del Titanic la maniobra que hace... Eh... ...un oficial del barco... Uh -huh. ...de retroceso... ...cuando... Es, ...claro... ...de es que van curioso. a fallarse con el iceberg...
2: Uh, sí, ...me imagino que dentro de los televidentes... ...que nos están viendo hoy... Pues seguramente habrá... ...muchos que sepan de... de la mar... Sí, de, ...de cómo se manejan los barcos... Del tema náutico... Efectivamente. Y, y si hay algo que llamar la atención, por ejemplo, ¿cómo es posible que un suboficial preparado, una persona ya veterana como William M. Murdoch, que era el suboficial, es decir, la segunda persona más importante después del Capitán Smith, cuando el Capitán se va a dormir deja evidentemente el barco al, al mando de, de este suboficial? Y el suboficial al grito, ahí tenemos por ejemplo a, a William M. Murdoch con, con el Capitán Smith. ...pues bien, cuando el, eh, William M. Murdo... ...oye a Regina Lee diciendo que hay un iceberg... ...justo de la trayectoria que está siguiendo el barco... ...decide tomar una maniobra bastante extraña... ...lo lógico en ese momento es que el Titanic... ...de existir ese iceberg, y quiero matizar esto... ...si hubiera existido ese iceberg... Lo lógico es que el Titanic hubiera embestido el bloque de hielo, porque posiblemente los daños hubieran sido menores que lo que posteriormente ocurrió. Hubiera sufrido algún tipo de daño en, en la superficie de acero, pero poco más. Eh, incluso es probable que, que ni siquiera se hubiera ido a pique. Sin embargo, este hombre tomó una decisión bastante extraña, que fue invertir el motor, es decir, invertir, invertir el sentido de de las hélices en una maniobra de un barco de un tonelaje brutal estamos hablando de un barco que arrastraba 66.000 toneladas de peso es decir, para parar motores se requiere un tiempo pero para invertir la marcha de los motores se requiere mucho más tiempo todavía claro. es una maniobra suicida esto es lo que a mí me han dicho directamente los profesionales del mar es una maniobra suicida pero aún hay más el barco tenía tres radiotelegrafos de señales en cada extremo del barco y uno en el centro pues bien, hay que decir, y es curioso ...que cuando el Titanic supuestamente colisiona contra el iceberg... ...evidentemente se empieza a mandar las señales de auxilio... Mm -hmm. ...para que entonces era CQD... ...y de hecho el Titanic fue el primero que empleó el célebre SOS... ...Saur pues sí, sí. All Safe... ...que significa salvar nuestras almas... almas. ...pues bien a partir de ese momento en que se lanza ese mensaje de ayuda a los barcos que, que se encuentran cercanos, hay una cosa curiosa el barco permanece marcando en los radiotelegrafos de señales la posición avanti un tercio, ¿qué significa esto? que los, los botes salvavidas los 20 botes salvavidas que tenía el Titanic fueron arriados con el barco en marcha de tal forma que si uno se encontraba en un punto muy determinado de las aguas de Terranova, evidentemente cuando los barcos acudieron a ayuda del Titanic acudieron a ese punto, pero es que el Titanic se encontraba ya 25 millas alejado, esto es Absurdo. Don
4: no.
0: Fernando, ¿cuáles son tus animas favoritos?
4: Yo que sé, tantos. <risa> Muchos. Al final, pues, pues te diría que la vida. ¿no? La vida misma. La vida, la fotosíntesis, el cómo la energía se transforma en materia. ¿Qué hay de verdad en toda esa hipótesis <risa> de las supercuerdas? Si estamos en un universo de diez dimensiones o no... ...y de estos temas de los que hablamos, pues... ...pues todos, en mayor o menor medida... ...pero fundamentalmente el pasado, a mí me... puede ser porque soy un romántico... ...el, el pasado, las piedras la ti, viejas no. y mohosas, me ...sí, eh, y además tengo la suerte de, de, de visitar... ...esos países para rodar... ...lo que te obliga a que ese, ese sitio... ...que verías en una mañana... ...si fueras un turista... ...o en un par de horas... ...pues a mí me exige estar... Eh, ...cuatro días o una semana... ...pues para poderlo pa, 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 rodar adecuadamente... ...localizaciones... ...y eso te permite integrarte un poco... ...y te permite... ...acariciar esas piedras... ...imaginar... ...lo que esa gente... ...sentía... ...tratar de... No sé, de unirte con ese lugar Yo creo que esos, las piedras esos sitios tienen alma ¿no? no parece que estamos sordos Y no, no sabemos escuchar Pero para mí tiene, tiene una especial fascinación Y es una de las fuertes ¿no? A mí me ha pasado pues como, como te ha pasado a ti no? Que cuando eras un adolescente Pues soñabas con ir a Egipto Con ir a, a Machu Picchu Con ir a la India o... Y luego que la vida te coloque en esa situación y que eso lo, lo hagas además para compartirlo y, y eso ese compartirlo te obligue pues a documentarte como es debido cosa que bueno que, que muchos no hacen ahora pero yo recuerdo programas de esos de media hora de, de, de más allá o de o, de busca del misterio o del otro méxico o de o del imperio del sol pues a lo mejor un programa de mediarme Llevaba seis meses de trabajo de documentación no era todo eso así pero mi idea siempre ha sido ofrecer el misterio sin tener que romper la realidad sin tener que quebrarla y sin ver eh, marcianos en cada bajorrelieve o en cada inscripción y sin recurrir a eso si te tomas el trabajo descubres que el, 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 el pasado ofrece montones de, de enigmas uno de esos lugares a los que siempre me, me, me había apetecido ir me parecía muy muy lejano Yo estaba en la India, aunque no he hecho documentales ahí, pero Pakistán no es un sitio al que uno, bueno, pues se programe que pasar unas vacaciones y sobre todo desde que estuve en la isla de Pascua y entré en contacto, vamos eh, pude acariciar en el, en el Museo de Santiago de Chile las tablillas rongo-rongo que tienen ahí, mm -hmm. aquella escritura tuve ese privilegio, ¿no? Nos, la sacaron de la caja fuerte, tienen un, un bastón de mando y dos y dos tablillas, las pude filmar y fotografiar incluso fue filmar las famosas esferas de piedra de Costa Rica también y, y ese deseo de ir a Pakistán y de conocer la escultura del Valle del Indo pues ahí en Pascua se renovó y bueno yo ya estoy acostumbrado sé que la vida me da esas cosas lo que pasa es que me las da cuando a ella le parece oportuno no no cuando yo quiero pero siempre acaba me las acaba dando y fue así de los viajes gordos o largos pues a pues voy con frecuencia como tú pero, pero así de los viajes largos ha sido yo creo que el último hace un, un par de años ahora y entrar en contacto con esa cultura de Valle Lindo que es fascinante ¿no? una cultura que se gestó pues pues cuando se estaba eh, cuando estaba Enes en, en Egipto cuando, cuando estaba la primera dinastía ya estaba la cultura de mohenjo Daro y de Arapa eh, ya estaba espléndida ver lo que ha quedado ver esas ruinas donde ¿no? estaban montones de metros bajo el suelo ver la planificación de, de esas ciudades ...ver cómo eran viviendas muy familiares... ...de dos plantas con, con, con retrete, con, con, con todo un confort... ...que, bueno, que en Europa lo hemos, lo hemos empezado a conocer hace muy pocos, muy pocos siglos... ...todo esto hace 5.000 años, ¿no?... ...y una gente viviendo en un idioma que aún está sin descifrar... ...y una gente que convivió con el unicornio... ...mira tú por dónde, que esa era una de las razones que me llevó allí. ¿La historia está mal contada?... Está mal contada ¿Mal Está bien contada por algunos Yo me enteré de lo que es Grecia Pues cuando leí a Indro Montanelli Cuando leí su historia de los griegos Y luego pues la historia de Roma eh, Y yo dije eh, a un chaval ¿Por qué no me habrán enseñado a mí la historia en el colegio De esta manera? ¿no? ¿Por qué ese, esa acumulación de nombres, fechas Que no sirven absolutamente para nada? Y que no te acercan en ninguna medida al pasado que es, que es algo que es fascinante que es parte tuya es es algo que está en tu historia en tus ancestros que era gente como tú vivir esas pasiones esas intrigas el, el conocer la vida cotidiana de aquella gente acercarte de verdad a mí por lo menos en, en el colegio no no me lo enseñaron no sé si ahora lo enseñan así o no está mal contada hay muchas razones para ello pero bueno, aunque no debiera ser así en la historia pues prima el principio de autoridad que en ciencia no, no, no existe no debe existir y las figuras más eminentes dicen una cosa eso se queda ahí pues no como una hipótesis sino como un dogma y entonces los que van por debajo pues repiten como papagayos lo mismo y luego cuando te metes a estudiar cuando coges los trabajos de ellos cuando coges... Eh, el trabajo de un arqueólogo y accedes a su documentación... ...y porque además todo eso está publicado... ...este hombre me estaba tomando el pelo, ¿no? Creo que sí, que está mal contada.
0: Has mencionado antes una mítica serie en busca del misterio... Sí. ...yo recuerdo también... Eh, ...Operación OVNI Televisión Española, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo fue trabajar con eh, el buen amigo Juanjo Benítez?
4: Con Juanjo, pues fenomenal, por eso repetimos... Eh, ...porque el misterio nos tiramos cuatro meses... Eh, viéndonos la cara todos los días y hicimos 90.000 kilómetros y fue un viaje de esos tremendo y, y me parece en cuatro meses vivimos solo un día o sea uh -huh. eso te da la mayoría Juanjo es un magnífico compañero de viaje lo parece que no se está quieto recuerdo ¿no? eh, aquella eh, lo primero que luego él hizo un libro que era televisión española tras los ovnis sí, operación sí. no me acuerdo cómo era el título recogiendo esa experiencia que era por aquí por, por toda España y bueno pues eh, terminábamos de rodar y llegamos un momento y Juanjo ¿dónde está? pues se había ido a un pueblo no sé dónde que le había comentado el camarero de, del hotel que se había visto un ovni o de, era inagotable, no me extraña que, que haya tenido problemas cardíacos porque eh, Juanjo es un estrés permanente ahí tenemos Fernando en imagen en pantalla
0: dentro de la cámara de la reina, ¿qué sientes cuando y has estado en infinidad de ocasiones cuando estás en el interior de esa muro de piedra de esa titánica obra que los egiptólogos y arqueólogos empeñan en decir que fue el faraón Keops quien la construyó.
4: Pues ahora ya es difícil sentir cosas. ¿Sí? Sí, me refiero a... Huele a desodorante. <risa> <risa> no, no, es lo mismo. Buena apreciación. El, el ruido no es muy difícil ya cantar el eco de, de aquellos de aquellos cantos litúrgicos de hace ...pues cuatro pues mil años... ...o cinco mil, ¿no?... Ahora ...lo que es, es el clic, clic, clic... De las, ...de las cámaras... ...es difícil situarte... ...pero la primera vez que estuve rodando allí... ...que fue... ...hace ya muchos años... ...los edificios oficiales estaban con sacos terreros... ...de ametralladoras... ...no sé qué habría pasado... O en ...qué tema estaban con Israel... ...no había turistas apenas... ...y estuve rodando allí un mes... Eh, ...y sí, sí, sí fue especial... ...además... Eh, ...compré la gran pirámide... ...a la guarda de los... jefes de los guardas... ...¿Cuando, se, cuando eso
0: se podía que hacer? era pues, un
4: con un mueble largo aquí puesto... y ...una pasta... Nos, ...nos costó... ...y entonces estuve rodando yo que sé... ...desde las 7 de la tarde... ...hasta las... ...madrugada... ...hasta la madrugada... ...y tuve la suerte de que... ...de que pensaron que no había nadie ya... ...el equipo recogió y yo me quedé por ahí un rato... Y, y pensaron que ya no había nadie y cerraron la puerta y se marcharon. Lo que bueno pues alguien me echó de menos <ríe> y a la media hora o cosas así, pero ese rato fue especial, ¿no? sentir que estás absolutamente solo dentro de. estaba en la gran galería y bueno a oscuras, porque además te engañan. Uh -huh. La cámara del rey tiene unos fluorescentes que cuando vas a rodar pues dices que los apaguen. Pues, porque bueno, pues entras en un conflicto con la luz que llevas, con Entiendo. los focos y la fluorescente. Y no, ahí te decían que no, que eso era pues pues como las moscas, como las mezquitas, que, que no se podía apagar. No, mentira, cuando pensaron que, que ya no había nadie, pues apagaron las luces. Entonces pues estabas ahí dentro, absolutamente a oscuras, y sintiendo que sobre ti gravitaban millones de toneladas, ¿no? Y, y bueno, fue un, un, un rato interesante.
0: La pregunta del millón de euros.
4: ¿Quién es... sí. ¿Y cuándo la construyeron? <coughs> Difícil respuesta, ¿no, Fernando? el caso es que me vendría muy bien el millón de euros. Pero... <risa> <risa> Te vale cualquier respuesta, pero lo das. <risa> no, no, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Y es posible que fuera que os lo dudo. Pero bueno, ahí pues especulamos, ¿no? Lo que está claro es que hay un conocimiento enorme y que y que hay una evidencia tecnológica, no la hay arqueológica, pero, como decía Vale López en sus libros, pues aunque aunque no encuentres el instrumento, están las medidas. Y está claro que aquella gente, los que hicieron eh, planificaron la gran pirámide y dirigieron la construcción, pues tenían instrumentos ópticos, manejaban instrumentos topográficos de, de alta precisión, tenía que tener cintas, pues si no de invar como las de ahora... ...pues de otro material que no sufría hidrataciones con el calor... ...es decir, había toda una tecnología Anacrónica. detrás inevitablemente para eso. Anacrónica o no, o sea, a lo mejor el resto de algo si no conocemos... claro. Eh, en, ...en Egipto, fíjate, la, la, la meseta de Guisa, que es donde bueno, donde van todos los turistas... y ahí yo calculo que el 87% está todavía sin excavar y en el resto de Egipto, pues, pues cerca del 90% está sin excavar Cierto. Y, y luego hay que tener en cuenta que los grandes descubrimientos a nivel arqueológico o paleontológico son accidentales es por un derrumbe, por, por una gran obra de ingeniería para hacer una carretera antes comentábamos la cultura de Lindo que es fascinante pues, pues, si no hubiera sido por dos hermanos, los hermanos Branton, los ingenieros encargados de construir el ferrocarril de Karachi a Lao, no lo habríamos descubierto. Los, esos dos hermanos, que eran, todos debían ser muy buenos ingenieros, pero muy bestias, pues, para, para poner el firme a la vía del tren, el que estaba trabajando por el sur, por Karachi, pues, desmanteló unas ruinas medievales y le dijo a su hermano, le. Le escribió, oye, busca unas ruinas por ahí para, para, para cimentar las vías. Y, y buscó y encontró las ruinas de Arapa. Hay como 200 kilómetros de ese ferrocarril que están cimentados, están asentados, sobre los restos de una de las culturas más fascinantes de las que no se tenía ni la menor idea. Uh -huh. Y eso puede pasar en cualquier momento. Y en cualquier momento podemos llevarnos la sorpresa de que sí ha habido... Civilizaciones con un. Con un no, no con transistores ni con televisores, pero. porque el conocimiento va por diferentes vías, pero probablemente nos encontremos con una gran sorpresa cualquier día de estos. ¿Y qué me dices de la mítica y legendaria Atlántida? <coughs> Para mí es mítica. Me refiero que, que a nivel geológico es, es imposible. La, eh, bueno, es un tema sugerente, pero. Pero es que no no hay sitio donde colocarla, es decir, eh, geográficamente, geológicamente, mejor dicho, no, no habría, no, no no encajaría en ese relato que, que los sacerdotes de Saitis hicieron a Solón y que luego recogió Platón en, sus, en el Tineo y en el Critias. Hablaba detrás de las columnas de Hércules del estrecho de Gibraltar, una isla más grande que, que Asia y Libia Unidas, ¿no? De, ...aunque exagerada tendría que ser una isla muy grande... Eh, ...hablando de, de, de una cultura o de un pueblo que no mil años atrás... Eh, ...de esa época ya había tenido con los antecesores de los griegos... ...pues sus guerras... ...no hay ninguna evidencia de eso... ...pero luego vas allí y es que en las Azores no hay nada... ...las Canarias no tienen nada que ver con la Atlántida tampoco... Eh, y en medio del Atlántico no hay, tendrías que irte, pues hablabas antes de lo de Cuba, tendrías que irte ya a las proximidades de la costa americana para, para encontrar algo, ¿no? No, yo no, no, no creo que la Atlántida haya existido como tal. Y luego hay que conocer un poco, Platón, una de sus obsesiones era el tema de la planificación, aparte de la política, de la planificación y organización de las ciudades. Y es un tema que él él trató en muchos de sus libros y probablemente cogió ese mito, esa leyenda o lo que fuera pues para poder hablar de la capital y poderla estructurar en esos círculos concéntricos la capital de, de la Atlántida que era un reflejo de la ciudad ideal que él trataba de planificar pero eso ya lo ha hecho, lo había hecho en otros libros aunque con menos detalle
0: jiménez buenas noches y bienvenido a este programa
5: bien hallado gracias mariana por invitarme estoy muy contento de estar aquí con un magnífico grupo de amigos
0: Hacía ya tiempo que tú y yo no teníamos una hacía mucho, mucho. delante de cámara y ¿eh? además estoy
5: muy contento en este cara a cara no porque ahora mismo viendo las primeras imágenes pues bueno no le vienen recuerdos historias y va a ser un marco ideal para contar igual cosas que nunca hemos contado quién sabe no hacía
0: mucho tiempo que en españa no se publicaba un libro sobre ovnis qué significa este libro Me encuentro sí
5: bueno, encuentro significa, depende de quién lo vea, ¿no? Quién lo lea o quién lo haga. Por ejemplo, para mis editores, yo creo que fue incluso un poco, casi una herejía, ¿no? Tú dónde vas a estar haciendo un libro de ovnis, ¿no? Solo de ovnis. Y te cuento esto. Mira, yo he pasado muchos años trabajando, como tú bien sabes, en las revistas. De vez en cuando hacíamos sondeos, ¿no? Y era muy curioso, era un material muy interesante. ¿Qué prefiere la gente que le gustan estos temas? La gente que puede estar aquí, la gente que nos sigue. <coughs> y la respuesta era que sobre todo era un tipo de temas... Pero los OVNIs eran el más querido y el más odiado. Era curiosísimo. Por lo tanto, es un filo peligroso que los editores piensen que igual se juegan ese otro público que odia a los OVNIs publicando esto. Hacía 10 años, desde que Juan Benítez no publicaba eh, materia reservada, luego publicó mis sueños favoritos, que no se hacía un libro solo de OVNIs. ¿no? Pero sobre todo era el sueño de un chaval, que quizá ya contaremos, muy pequeño, claro. y que yo creo que es la ilusión de hacer una cosa para que quizá las generaciones que vengan ...sepan que ha habido en este país, que creo que ha sido bastante interesante y digno de ser contado.
6: Este libro
0: contiene muchísima información, <coughs> muchísimos casos, ¿cuántos?
5: Pues creo que son 256 casos, que me parece, eh, no sé si 400 fotografías, luego hablaremos quizá del CD... creo que es, ...eso sí que creo que es una pequeña joya, pero no por mí, sino por la cantidad de gente también que me ha ayudado con esos documentos. Es la historia, una historia que no sé por qué tiene que ser perdida, tiene que ser obviada y que es igual de digna que las demás. ¿no? Yo personalmente, y quiero decirte nada más empezar, no sé que son los ovnis, sinceramente. Y a veces presiento que a mi audiencia o a mi gente tal, hasta algunos se ¿cómo decirte? se indignan,
0: les decepciona sí, el no, sí el se les encanta que, no digas... que yo no
5: y es así. Yo soy un periodista y creo que hay un misterio apasionante, creo que no sabemos lo que es y que merece todo nuestro empeño el seguir sabiendo qué demonios es, ¿no? Pero es algo muy raro.
0: ¿Qué te dicta el corazón o la intuición cuando <coughs> has investigado muchísimo este, <coughs> este fenómeno, este asunto?
5: Es que, mira, yo creo que el fenómeno iba mucho más allá de las páginas, de los casos, de las medidas. Conforme uno va avanzando en el tiempo, se pregunta por qué demonios hace estas cosas que son tan raras, cuando igual a lo mejor sería está haciendo un máster en economía o, o no sé, o bueno... Para mí no es lo mejor, pero bueno. Cualquier otra cosa quizá más productiva o no sé cómo decírtelo. No, no encaja en el, en el modo de vida social que parece que nos dictan quién sabe quién. no. Parece que hoy en día la sociedad tiene que ser de una forma, tiene que pensar de una forma, tiene que consumir de una forma y hacer el ridículo de una forma. ¿no? Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Y creo que los ovnis para mí han sido sobre todo un motor de ilusión. ¿no? A veces me parece que hasta no es lo más importante saber si los ovnis vienen de fuera o no, sino que para mí ha hecho que logre... Pues muchos de los pequeños sueños que yo tenía ¿no? Y que sienta una cosa que es De verdad muy difícil de sentir Que es la libertad ¿no?
0: Desde hace varios meses Llevas dirigiendo y presentando eh, Tu programa de radio Milenio 3 en la cadena SER ¿Cómo está siendo esa experiencia?
5: Pues yo espero que Yo creo que muy gratificante Y, y compruebo aquí que, que igual que tú no Y, y lo, lo hacíamos antes a micrófono cerrado ¿no? eh, Cuando estábamos comiendo A fin de cuentas Si no, no merece la pena Aquí estamos para disfrutar Yo creo que solo hay... Un Luis Mariano Fernández en el cosmos y solo va a haber uno. Bueno, igual si los clonadores dicen que no, pero no, solo va a haber uno. Iker Jiménez solo va a haber otro. Cualquiera de, de ellos, solo va a haber uno en la historia. Y hay que intentar disfrutarlo ¿no? mientras se pueda. E intentar ser feliz y intentar eh, seguir tu conducta y tu instinto. ¿no? Ese programa para mí ha sido. Bueno, yo el primer. Te, te voy a contar una nota que no he contado, creo. ¿no? El primer día. Bueno, yo. Bueno, pues el director de la SER me da ese encargo. ¿no? Yo llevo tres años en las madrugadas de la SER a las cuatro de la mañana. Un loco, evidentemente. quien va a las 4 de la mañana en la radio, no? Para mí, sin embargo, era como un sueño, ¿no? Y, y entonces, ¿qué pasa? Que me dice, el 1 de junio te pones delante del micrófono y haces un programa. Piensa un nombre, tal. Y te voy a contar una cosa que yo creo que nunca he contado. Y me pasa contigo esto a veces, ¿eh? Cojo el micrófono y el primer día se enciende la luz roja, ¿no? En el estudio 1 de la cadena Ser, que es inmenso. Un estudio histórico, ¿no? Eh, y entonces me doy cuenta... Eh, vamos a... Vamos a demostrar que esto es digno, ¿no? Y la otra cara de la moneda es que todo lo que yo tenía preparado, que entraba en ese momento, se rompió, o sea, no entró nada. Y la imagen que, además el, el director de la cadena SER, al que le envío un saludo, Antonio García Ferreras, había llamado un poco antes del programa, venga Iker, te estamos todos escuchando, o sea, la presión ya era. Y en ese momento, delante del micrófono, veo que, que el técnico me dice que se ha roto todo. Es como si aquí dicen, se ha la imagen, o sea, tu primer programa para toda España. Y en ese momento, Mariano, tuve una visión de estas, como dice nuestro amigo el doctor Enrique Vila, Toda una vida en torno a diapositivas, ¿no? Y dije, bien, tienes que decir algo, porque si no, igual aquí acaba todo, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, que hicimos, lo hicimos lo mejor posible, llevamos 60 programas. Es un otro sueño ¿no? es, en realidad. Es ¿verdad? otro sueño, sí. Y sobre todo hay una cosa preciosa, ¿no? Que es que, por vez, y se puede contar, porque es público, o sea, tampoco. Es la primera vez, aparte de que, sean, que esto ya son datos, ¿no? Y, y no es lo importante, lo importante es sentirse a gusto y que la gente que nos oye se sienta a gusto, ¿no? Pero por vez primeras, bueno, se han batido récords históricos en la SER Y en la radio española en dos franjas horarias Y por vez primera en la historia El fútbol no baja al siguiente programa del fútbol Y eso me parece Los últimos increíble. EGM,
0: Estudio General de Medios, indicaban que Había mucha audiencia Sí, el
5: millón de dientes sí. Es tremendo, ¿eh? Pero es una responsabilidad Mucha Mucha responsabilidad Y yo lo siento, ¿sabes cómo soy, no? Que igual no soy un invitado muy... muy Soy atípico ¿no? en muchas cosas eh, Pues me parece bien, ¿no? Que haya programas como este que haya... Y no es hacerte el peloteo a ti sino a la labor, ¿no?, porque estoy harto, ¿no?, de ver que muchos ridiculizan estos temas, ¿no? estoy yo, harto de ver que gente se vende haciendo el tonto va... con estos temas, y que luego no pasa nada, esto sí pues que, que, te que te pasa, va, ¿no?
0: Es lo que te iba a comentar seguidamente, porque nosotros, en varias ocasiones, este programa, desde esta plataforma, hemos levantado eh, el puño, Como es lógico. y el arma de la palabra, para hacer crítica de esos programas que se están haciendo en las televisiones generales, ¿no?, Increíble. sobre estos asuntos.
5: Increíble, además, yo, mira, yo en eso me he ganado muchos enemigos, y amigos también, por supuesto, pero no entiendo, no no sé, estamos en una sociedad que en el fondo quizás todo esto, en la sociedad que no hace que sea igual provechoso hacer ese libro, que no quiere que la gente piense con su propia cabeza, no sino que nos dirijamos como borregos, no pues también nos indica que hay que venderse, no hay que venderse, estamos viendo lo que es la sociedad actual, no venderse por lo que sea, conseguir en la tele, por lo que sea. Yo vengo a tu programa y tú bien sabes que yo he rechazado contratos con grandes televisiones para hacer programas de cierto tipo, y no he ido. Y eso depende de cada uno como persona, ¿no? Yo lo que no hago nunca es reírme de unos temas que para mí son sagrados Y son desde niño Y nunca lo voy a hacer Si los demás lo hacen, a mí me entristece Pero veo que tampoco puedo hacer nada porque se sigue haciendo
0: ¿El periodismo del misterio se puede hacer dignamente?
5: Sí, como cualquier periodista, ¿no? Yo me siento un periodista de sucesos Yo tengo... ¿Sigue siendo algo marginal? Sí, benditamente marginal, ¿no? Yo no quiero ser global ni quiero ser igual que los demás ¿no? El periodismo de sucesos siempre ha sido un periodismo un poco maldito yo recomendaría a mucha gente que ahora se empieza, ¿no? A, bueno, hay varios problemas de por qué no surgen jóvenes nuevos, ¿no? Hay como un parón, ¿no? Por ejemplo, hablando del estudio de los ovnis, ¿no? O, de, o del misterio, que es mucho más amplio, ¿no? Y yo no sé por qué hay ese parón, ¿no? Quizá Internet, quizá muchas cosas que nos hacen todo más fáciles, Mira, yo a veces pienso que si yo con 10 años hubiera tenido Internet, igual no hubiera cogido una bicicleta y no hubiera ido una grabadora a grabar a los campesinos que veían cosas raras. Y no hubiera despertado en mí, ese, no sé, esa cosa, ¿no? No lo sé. ...pero se puede hacer igual de digno... ...y ha habido en España grandísimos maestros del periodismo de sucesos... ...y yo personalmente considero esto... ...ni una ciencia, que para mí no lo es... Ni, ...ni querer vender ninguna verdad... ...sino que lo considero una rama... ...de una cosa muy bonita que es intentar contar... ...lo que parece que es verdad, ¿no?... ...y que cada uno saque su conclusión...
0: ...creo que tú y yo tenemos un maestro común, ¿no?...
5: ...sí, sí... <risa> ...¿de quién hablamos?... ...sí, hombre... ...yo... ...mira, yo... ...recuerdo perfectamente el día... ...en que mi primo... Tenía 11 años, ya había leído un libro de Ovnis, una historia alucinante que luego creo que recordaremos con algunos documentos. Hacemos ese viaje en el tiempo, Sí, venga, el... venga, cuando quieras, cuando quieras. Incluso en el libro hay documentos, recortes de páginas con 10 años, mi letra horrible que sigue siendo igual de horrible. Y, y como, yo, yo lo veo ahora, ¿no? Además, mi madre ha recuperado unos archivos, cosas que pasan, ¿no? Casualidades no existen, de cuando, miles de folios de cuando yo tenía 10, 11, 12 años, ¿no? Y digo, este niño estaba loco, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo creo que no está mal estar loco.
0: ¿Y que tú crees en la casualidad, en el azar? No ¿Tú sabías no. con 10 años que te ibas a dedicar a lo que te estás dedicando?
5: Bueno, yo quería hacerlo Y creo que tiene muchos... O sea, es, es decir, igual estamos planteando aquí una cosa como Este hombre que se cree, ¿no? Que esto No, tampoco Son privilegios y, y cosas malas Como todas las cosas de cualquier oficio del mundo Que se haga con, con dignidad, ¿no? Lo que pasa es que yo cuando leí el libro este de... de un tal Juan Benítez Que se llamaba 100.000 Kilómetros de los ovnis Yo te voy a ser sincero, lo cuento en ese libro, ¿no? A mí no sé me, me intrigaba mucho, ¿no? Y decía, caramba, ¿qué es esto? No? Pero yo no o sea yo quería ser ese tío O sea, yo quería ser ese Juanjo Benítez ¿no? Quería tener ese espíritu ¿no? ¿El solitario? Sí eh, ¿El, el que, errante? Porque lo que realmente me motivaba a mí Era un tío que tenía un 124 Como él decía, no digo nada malo de Juanjo Decía azul marica, ¿no? Decía el suficiente de, de azul marica Y luego su Renault 18 Que yo me acuerdo, otro compañero, Javier Sierra Me acuerdo que, contándonos Yo salía por Vitoria a ver si un día pasaba el Renault 18 de Juanjo Claro, no pasaba nunca y, y él salía en Teruel, me acuerdo, ¿no? Y dices, ¿cómo los niños pueden estar pensando en eso? ¿Qué tenía que el, el Renault 18 y el 124? Y sobre todo el tipo que los conducía, ¿no? Pues tenía un espíritu, tenía, para mí era el Quijote, no sé, era un era un hombre que creía ciegamente en algo, que no le importaba enfrentarse a cualquiera, y que encima tenía un don, que yo no sé qué es ese don, pero es el de la transmisión, ¿no? Que, no sé, a mí me da igual que me cuenten una cosa bien, muy... lo que me importa es que me llegue, ¿no? Y Juanjo llegaba, ¿no? Y Juanjo te decía, mira... Mmm, soy el último aventurero, ¿no? Y entonces yo quería ser él. Desde luego nunca voy a ser él, ¿no? Porque Juanjo es único. Pero desde luego también es la única persona que a mí es más que un ídolo... ...se ha convertido en algo mucho más de lo que yo pensaba. Y eso se lo agradezco, ¿no? Sería muy, muy malo que me llevara con el desengaño que me ha con otra gente, ¿no?
0: Con 10 años, a raíz de esa lectura de 100.000 kilómetros tras los OVNIs... ...coges tu bicicleta, sí. tu grabadora... La gente bueno, va... la historia
5: todavía es más terrible. Y, y sé que, claro, puede parecer esto lo bonito... De guardar recuerdos y documentos de esa época y publicarlos, la gente se... El, el carnet, carnet del mucho... Diso. Sí, el carnet del Diso, es años. Además ponía, yo soy el jefe, claro, era el único, ¿no?
0: <risa> Don Enrique Vicente, maestro, buenas noches y bienvenido a este programa.
7: Muy buenas noches, encantado de estar contigo. Ya sabes que tenía muchas ganas de venir por aquí, Luis Mariano. Enrique, ¿contento? Eh, bueno, contento, contento con la acogida que está recibiendo el libro, acogida no solo nacional, sino internacional, que empieza a recibir a las pocas semanas de, de haber aparecido, hay interés, hay ya ediciones cerradas en otros países y bueno, para un, un, un autor español. Eh, esto siempre es un orgullo. Eh, ¿Contento en cuanto a los resultados? No tanto, porque realmente hay tanto detrás del Código da de Vinci y de cada uno de los temas que se tocan, que yo realmente me quedé frustrado con este libro. Eh, lo único habría sido una enciclopedia lo que habría escrito y no habría acabado de, de escribirla. Lo que es cierto,
0: Enrique, y ahora vamos a entrar ya en materia, en profundidad... ...es que el código de da Vinci, esa novela de Dan Brown... ...ha levantado muchísimas ampollas... ...ha habido muchas críticas... ...por parte del sector literario, editorial... ...y también por parte de la iglesia... ...por qué no decirlo así... ...pero lo que es cierto e indudable es que... ...este libro ha llegado a más de 11 millones de personas...
7: ...ahí es nada... Muchísimo más. ...y que ha acercado las cifras... ...las cifras en este momento confirmadas... ...de libros impresos... ...no en este momento sino hace meses... ...superaban libros impresos... ...20 millones en todo el mundo... Lo asombroso, eh, eh, probablemente en este momento sean más, y lo asombroso es que es un fenómeno único, inédito en la historia de la literatura mundial. Nunca un libro ha aparecido, se ha situado en la primera semana en Estados Unidos, número uno. No se ha descabalgado durante, del número uno de los puestos de venta durante más de, durante un año, y aún después del año ha bajado al 2, 3 y lo mismo ha ocurrido en cada país donde se ha publicado Francia, donde había mucha reticencia número uno, sigue en el número uno Alemania, que se llama uh, ahí se llama sacrilego, sacríleg, uh -huh. número uno Portugal, número uno toda Hispanoamérica, número uno China Comunista o República Popular China, ahí no hay no hay lista pero está publicado con uh -huh. un éxito rollador Taiwán, publicado con un éxito rollador uh -huh. Japón, Turquía es decir, ¿qué, ¿qué tienen que ver? No son países cristianos. Líbano, número uno, hasta que las autoridades lo han prohibido por obvias razones religiosas.
0: Enrique, lo que pretendía decir es que en este libro, el de Dan Brown, la novela, ha acercado a 20 millones de lectores, un poco los enigmas históricos y todo lo relacionado de la apasionante figura de Jesús de Nazaret. Vamos a intentar, es imposible en un programa, me gustaría contar contigo en varios, ...para, de alguna forma, desgranar estas claves ocultas del código da Vinci. Pero la primera pregunta es básica y, bueno, yo creo que fundamental. ¿Cuánto hay de verdad o de ficción en el código
7: da Vinci de Dan Brown? Bueno, pues eh, yo pienso que hay mucho de verdad y mucho de ficción. Pero de verdad, ¿qué es la verdad? Hablamos de Jesús. ¿Qué es la verdad? Hablamos de Jesús. Claro, ¿qué es la verdad en general, es decir... ¿Existe la ciencia histórica? Yo lo pongo en duda, lo cuestiono totalmente. Cuando nos referimos a Jesús y a los orígenes del cristianismo, no hay ninguna certeza. Yo creo que las únicas certezas sobre Jesús son las certezas de la fe. Ahora, una cosa es que digamos eso, porque la figura de Jesús sí tenemos referencias ahora, algunas referencias históricas claras y curiosamente algunas de las referencias históricas más interesantes que hay se ha encontrado en época más o menos reciente y precisamente en eh, escritos que, eran, eh, que estaban en manos de sectas heréticas. Me explico. Porque las sectas no heréticas la, la corriente oficial de la iglesia sobre todo desde que en el concilio de Nicea ya uh -huh. se fija el credo, el dogma recibe el apoyo del emperador Constantino y pasa a incorporarse como una religión del imperio religión oficial y a partir de ese momento hay persecuciones directas claras y feroces de las corrientes heréticas ¿qué más permanentes en todas las diócesis, eh, en todos los obispados de libros, por miles, se destruyeron tal cantidad de información, que solo cuando se ha encontrado, por ejemplo, uno de los libros históricos escritos por Flavio Josefo, que es un historiador judío de la época, en manos de una secta eslava a finales del siglo XIX, ahí se encontró, que lo que en el original que conocíamos ese historiador judío, que era un párrafo breve en alusión sí. a Jesús uh -huh. y al cristianismo, ahí era mucho más intenso, más extenso.
0: Quiero recordar 12 líneas,
7: ¿no? Sí, pero es mucho más extenso y nos da una referencia clara hmm. de que en el siglo I la figura de Jesús tuvo una notable importancia, tuvo una repercusión.
0: Vamos a ir por parte de ese, Enrique, si te parece. ¿En qué crees tú que, eh, dónde se radica el éxito del Código de la Brown? Está, ¿Cuál es la idea?
7: Está a otro nivel, vamos a ver. Yo leí éxito, una parte muy
0: interesante de tu libro, Los Arquetipos.
7: El éxito del código ha tratado de explicarse de mil y unas maneras, mil y una maneras, pero para mí lo fundamental es lo siguiente: Dan Brown, consciente o inconscientemente, de forma espontánea o guiado por alguien, ha sabido, o bien con la precisión de un arquitecto psíquico, o bien con la clarividencia de un sonámbulo sí. conectar con algo que los psicólogos profundos llaman el inconsciente colectivo ¿Qué ¿Qué
0: vamos a retomar nuevamente esa escena donde, bueno, podríamos decir Sebastián que es, sería la envidia de cualquier parapsicólogo o e investigador, ¿no? que esto lo grabara a través de las cámaras y lo registrase en los aparatos esta película está basada, además que es verdad vemos las imágenes y tú nos vas comentando vamos sí. a ver las imágenes Cuéntanos, cuéntanos, Te explico, esta película está basada en la leyenda de la mansión del infierno uh -huh. Una película de los años... Debía ser... ¿20? No, 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 no no. Era color, era cine de color, años 60 debía ser uh -huh. Más o menos Que es la mejor película de parapsicología que hay es Luego inglesa, hablaremos de ella Es inglesa, es americana En donde utilizan estos equipos Y está basada en eh, el sistema de investigación que utilizan allí, ¿no? Uh -huh. es, en la otra película es verdad que, que estos tipos, cuando se rodó la película, ellos lo cogieron de, lo, de la información que sacaron de los laboratorios de parapsicología para los casos de Poltergeist. Uh -huh. No existían las cámaras que ahora tenemos de infrarrojos extremos que son capaces de detectar los presuntos espíritus que no son espíritus, sino son eh, energía calorífera de, de, del, del ser humano. O sea, cuando tú tocas una cosa, tu energía, las energías no se ven. Ya tú no ves la energía eléctrica, no ves la energía de una flor, no ves ningún tipo de energía. Colón, sí. bueno, eso lo dices tú porque no crees en la existencia de los espíritus. No, no, quiero decir que las energías no se ven. Uh -huh. no, no, Se ven las consecuencias. Hay unas cámaras, ahora sí, nuevas, uh -huh. que pueden... Eh... Sí, captar el calor. Captar ¿no? el lugar donde la uh -huh. persona ha impregnado con Exacto. su toque el, el objeto. Entonces, en donde ha habido muerto, lo levantan, el muerto no está, y queda el cadáver uh -huh. marcado en el suelo. Bien, pues esas cámaras se, se utilizan ahora, se llama infrarrojos extremos... ...que es el extremo más alto que hay en el umbral de, de, de la visión... ...que eh, el ser humano no lo puede ver, si no es una cámara... ...pues se utilizan para, para captar las apariciones de tipo fantasmogénesis... Uh -huh. ¿Eh? ...no los ectoplasmas, sino de este tipo... ...y, y ellos hicieron eso, ¿no? Tratar de, de captarlo, ¿por qué?... Pues porque el, el director Top Hopper, se llamaba, sí, Top Hopper, era estudioso del tema, se dedicaba al cine de terror, y Spielberg se, le interesa mucho la parapsicología. Sí, hombre, ha, estado, ha estado en, UCLA, en la Universidad de Los Ángeles, eh, y bueno, la parapsicología, los extraterrestres... Y, porque y, él ha tenido experiencias y, propias. Sí, y él además eh, quiere quería hacer incluso el libro de Urantia, uh -huh. el, 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 el auténtico. Sí. No, bueno, no, no, Libro de y posteriormente Caballo de Troya No, Plagio Quiso llevarlo ni, a ni, cine ni, ni, ni nada, sí, en realidad no sé Incluso hubo una propuesta ¿eh? Sí. sí, él ha querido hacer varias películas ¿eh? Y ahora va a hacer otras extraterrestres uh -huh. No entendido Bien, a él el tema le interesa Y aquí se, se nota, ¿eh? que uh -huh. está hecho por profesionales del tema uh -huh. eh, el... Entonces, cuando graban esta película lo primero que les, que les fue ocurriendo es que lo, el equipo sufrió infecciones extrañísimas, como si hubiera alguna una especie de virus en el plató. ¿Pero en la primera parte o en la, o en la segunda? No, 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 fue en la primera, primera. Estoy hablando de la primera. Uh -huh. Y además tuvieron accidentes por los desplazamientos, eh, porque viajan en grupo, porque viajan sí. autocares, lo va cada uno con su coche porque los seguros lo prohíben. Uh -huh. eh, o sea, es pasa en España, que está haciendo una película con una persona y mañana coge el avión y se va a recibir un premio vuelve no puede ser porque si tiene un accidente, claro. pasa con la película todos, todos no se pueden mover y cuando sí. se mueven, se mueven en grupo y, y eso afectó a todo el equipo pero lo bueno es que la niña mientras rodaba la película, también contrajo una estaña enfermedad, que ella llevó a la tumba después, porque luego ella colaboró creo que salió en otra bueno, ella apareció en la segunda y tercera eh, parte pero a, a raíz de la primera enfermedad que no se la sacó nunca de encima ajá o sea, la niña muere cuando se hacen las tres partes. Sí, y aquí se acaba. Se ¿Y no se llama sabe por qué murió. Ilger o Rourke? No se sabe. De, de hecho, no tenemos ninguna explicación. Hay en la película un adolescente, que es una hermana de la niña, no sé si lo, que se llamaba Dominique Dunn, o sea, en la película, que al terminar el rodaje, al terminar el rodaje, un día sale del plató y encuentra a su exnovio en la puerta y le apuñaló, la mató. El exnovio uh -huh. es una chica que sale aquí. Sabes que es una familia, sí, 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 hermanos. Sí. Pues la, es la adolescente Dominic Dung. Luego, cuando rodaron ya la segunda parte en el Poltergeist 2, no salía, imágenes salía un actor indio muy conocido porque actuaba en alguien voló en el Río del Cuco, Will, Will Sapson... ¿No alguien acuerdas? sobrevoló el Río del Cuco. Del Cuco Había sí. un indio muy alto, un gigante sí. indio. Pues este salía allí y hacía de chamán. ¿No Efectivamente, te la segunda parte es el chamán. Eh, pues en la propia película Cogió un cáncer galopante Y murió También Ya no puedo detener más El indio Es verdad es Producto eso, de la casualidad, Sebastián Todas, todos Hay otro actor Julian Vick, en la, en la segunda parte Julian Vick, un, un actor Que es el que hace el papel De sacerdote maligno uh -huh. No sé si lo has visto Sí, hombre, sí ¿Sabes cuál, cuál es? Perfectamente Pues este eh, Mientras iba rodando la película, fue sufriendo simultáneamente un proceso de parálisis. Se, se fue quedando paralítico y uh -huh. al final de la película murió. Murió. Oye, Sebastián... El, el sacerdote. ¿Y se produjeron algún tipo de fenómenos paranormales cuando se rodó la película? Dicen los actores que los, los, se producían desplazamientos, los del equipo técnico se producían desplazamientos de proyectores. Uh -huh. Y explosiones de proyectores. ...cosa que es una que me ocurrió a mí la, la película Viaja más allá... ...que por poco ma, mata a Narciso de Vallementa... Uh -huh. ...se cayó un proyector encima de su, de su cabeza... ¿Tú sabes si esta historia, eh, Poltergeist, <risa> está basada en un hecho real... ...o en muchos hechos reales? No, Sabemos que Spielberg un, no hace sus películas por casualidad... Es un conjunto... Uh -huh. ...es un conjunto de hechos reales... ...esta película se hizo en el 82, ¿no? Sí... ...es un conjunto de hechos reales... ...salió después del ser... ...el ser era una película de parapsicología que la hice yo... Mm. ...y también estaba basado en hechos reales... Uh -huh. o sea, ...en realidad las películas... ...cuando hacemos una película de parapsicología... ...cogemos la fenomenología de diferentes casos... Sí. ...y creamos un prototipo... Uh -huh. ...creamos una historia uh, ideal... ...aunque luego se aumenten los efectos especiales... ...bueno ¿no? es que el cine no tiene espectáculo. claro espectáculo... Sea, ...el guión tiene, tiene que... ...el guión tiene que, que... suplir la realidad... ...ya sabes que si no os veros ven trovato... ¿Eh? <risa>
7: Y, Algo más que comentar. Y, no, y te
0: decía que cogieron diferentes casos que ellos tenían ocurridos en California, en la Universidad de, de Los Ángeles, donde trabajaba esa doctora especialista, Thelma Bush, uh -huh. especialista en el aura, uh -huh. y les facilitaron diferentes casos de Poltergeist y sobre eso hicieron un guión. Uh -huh. Por lo tanto, el, los casos fueron reales. Oye, Sebastián, ya que has mencionado Aura, todavía no hemos hecho en mis enigmas favoritos ningún programa dedicado a, a Laura ni a la cámara Kirlian, pero básicamente, eh, en síntesis, ¿qué es el Aura? Si quieres, un día hacemos un programa y traigo la cámara. Todo el mundo puede ver su Aura. Pues sería, sería fantástico. Yo las tengo, yo tengo todos los equipos estos, claro. ¿Qué es el Aura? ¿Eh? Hombre, el aula es la radiación bioenergética del cuerpo humano. Eh, en la propia energía que tú tienes, la sudor, sudorización, el sudor, mm. eh, eh, va creando eh, encima tuyo una especie de, sobre la epidermis, eh, una especie de condensación de esa energía a través de, 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 del sudor y eso es lo que fotografía la cámara de ¿Y Girlian. se pueden detectar enfermedades? Sí, porque... El, lo, a ver, técnicamente es un, es un efecto, el efecto del aura es un efecto fi, eh, físico muy conocido a través de la electricidad O sea, colocándolo con electricidad podemos crear unas descargas eléctricas que produce que se vea, eh, se vea el, el aura uh -huh. El efecto corona se llama técnicamente, uh -huh. El efecto corona. parece que tengas una corona en el grado tuyo que te protege Pero lo importante para la psicología no es el aura en sí, sino el color del aura por qué la aura cambia de color y por qué la aura cambia de intensidad cuando tú estás sanando un sanador tiene una aura potente ¿eh? una aura azulada una aura verde una aura alargada densa en cambio una persona desequilibrada la tiene rota roja rota por todos lados y demuestra que esa persona está realmente mal. Por tanto, la variación del color del aura de la persona está relacionada también con el estado, estado anímico. Anímico, espiritual o psíquico. Uh -huh. Y ahora hay lo, los rusos en los países de la que, que vi el otro día en Barcelona en un congreso que han aportado unas investigaciones médicas a través del aura para descubrir realmente las enfermedades ¿se puede hacer? Porque si, además, están, según demuestran ellos, según el el tipo de color dentro de la gaba acrobática, mm. saben si la enfermedad que tienes es de hígado, es de páncreas, es de lo que... Bueno, que nos vamos del, del tema de esta noche. Bueno, pues en esta tercera parte, Lorenzo, antes de dar paso a las posibles comunicaciones, vamos a hacer un poquito de memoria histórica, vamos a recordar momentos muy especiales... De porque bueno, el, el, el programa de televisión Mis enigmas Favoritos cumple 10 años ¿no? y, y es cierto que no cualquier programa dura tanto tiempo en, en una cadena de televisión y por tanto mi sentimiento de gratitud hacia todos hacia eh, los directores de televisión que me han acogido y me dieron la oportunidad como en, en un inicio porque Mis enigmas Favoritos arrancó en el año 99 en 340 Televisión en otro medio de comunicación de aquí de la provincia de Málaga y vamos a hacer ese viaje en el tiempo porque este programa ahora hace diez años comenzaba así
2: pues no lo siento tío me has pedido un vídeo hoy ese vídeo no me ha entrado hoy Compraremos después y lo ponemos después durante el programa, cuando tú quieras. Hemos pensado que 10 años de trabajo con esta casa merece un vídeo de todos los compañeros. Hay muchos que se han quedado fuera porque realmente todos quieren trabajar detrás de cámara, delante de cámara se pone y me ha tocado el marrón a mí, a Ramón y unos cuantos más. Pero bueno, este vídeo está hecho con mucho cariño para ti Luis, por todo el esfuerzo, todo el trabajo que haces en esta casa con nosotros y por permitirnos disfrutar de tu talento y de todas las cosas que haces sobre los misterios, los enigmas y todas estas cosillas.
0: compañeros solo quería decirte que ha sido un verdadero placer trabajar contigo estos 10 años, en los que la vida nos ha puesto tantos enigmas por delante y juntos hemos sabido resolverlos solo decirte que espero que nuestros caminos sigan en paralelo por lo menos otros 10 años, feliz aniversario
1: Bueno Luis, qué decirte, te conocí en el mundo de la radio, fue mi primer contacto y la verdad que me quedé alucinado con tu programa, ahora estamos aquí en la tele y me sigue alucinando un poquito más. Te pedí un consejo, me dijiste que me fijase en los grandes, que sintonizase los canales nacionales y mirase a grandes personajes. No me hace falta. Cada semana estoy aquí contigo, aprendo de ti y la verdad que es muy contento y darte mis felicidades y enhorabuena por estos 10 años.
6: Buenas noches, Luis
0: Mariano. Yo creo que este mensaje, al igual que todos los de mis compañeros, no te lo esperas. Eh, yo quiero trasladarte un poco mi felicitación por habernos aguantado 10 años a tu lado, eh, eh, todos los eh, que hemos formado parte de este gran equipo, tanto en Costa del Sol como en RTV, y ahora la nueva transición al, a la TDT,
7: a Costa del Sol Digital. Luis, tus
2: compañeros más novatillos, te deseamos feliz, ¡Feliz aniversario. aniversario.
4: Diez años en antena de mis enigmas favoritos,
7: lo garantiza como un programa que todavía le queda muchísimo futuro por
4: delante felicidades Luis Mariano
2: ¡Qué subidón! Continúo yo con el programa, no se gusten, No hay ningún problema, yo continúo Vaya equipo, ¿eh? Vaya equipo Sí, señor ¿No puedo hablar? Así de gusto, ¿eh? Bueno, pues, ¿a qué damos paso? Yo, si a no le molestan, Fernández, Fernández Pues, en fin, yo continúo con el programa eh, Damos paso, creo que a llamadas, si es que las hay eh,
0: Toda mi gratitud Ha sido un... Una oleada de sensaciones, de sentimientos, eh... ha sido maravilloso, ¿verdad?
2: Qué gran equipo, <risa> sí señor, qué gran equipo, qué gran equipo, qué gusto. ¿Cómo se nota cuando uno trabaja con buena gente, se divierte, la gente también se
0: divierte, ha sido a gusto, ¿eh? Sí, además sientes pasión por lo que haces, ¿no? Que es contar cosas, comunicar, y ha sido muy fácil con, con todos vosotros, ¿no? Que que habéis acudido fielmente y además sin cobrar nunca ha sido increíble... ...un programa humilde como este... ...que ha intentado acercar... ...pues estos temas... ...y abrir esa noble puerta... ...que es la condición... ...la, la condición de soñar... ¿no? ...que es la mejor... ...la mejor puerta que uno puede abrir... ¿no? ...y ha sido un placer... Eh, ...compartir todos estos 10 años... ...con un montón de buena gente... ...que han ido pasando por aquí... ...se han ido... ...y sobre todo... ...con alguien que me dio la oportunidad... ...hace 10 años... Eh, ...alguien a al la que aprecio muchísimo... ...como fue... ...Carlos Calvo... ...que me, aprecio, me abrió esa puerta hace 10 años... ...y sobre todo con alguien con quien he aprendido profesionalmente... ...quien me ha enseñado muchísimo... ...quien me ha ofrecido su confianza, su amistad... ...quien me ha sabido dirigir en todo momento... ...quien ha apostado por mí siempre... ...yo llevo ya en la televisión 17 años... Eh, ...mis animes favoritos comenzaron en el 99... ...pero yo empecé en el 92... ...y con José Luis Moreno, que es el director de esta casa... ...pues comencé hace muchos años... ...y él me ha dado siempre la oportunidad y la confianza de estar aquí... ...y todo lo que soy se lo debo a él... Y por supuesto a mi familia y a todos los amigos. Así que también va este homenaje para él, para mi familia y para todos vosotros que formáis parte de mi familia
6: también. Sí, señor. Bueno, un momento, es, es, un
0: momento. A ver, qué está... Hombre, Francisco está Veamos, por ahí. Ver,
6: buenas noches. Buenas noches. buenas
0: noches.
6: Yo he sido aducido por extraterrestre y tengo el mismo derecho que hablar de nuestro amigo LT de color verde. Sí. el mismo derecho he sido incluso sodomizado siempre bajo mi consentimiento Qué suerte en primer lugar quiero darle las gracias a Lorenzo por estar hoy precisamente hoy el día de 10 años de programa aquí con nosotros deleitándonos con su conocimiento pero quiero pedirle a Luis Mariano que por favor se gire 180 grados porque lo que le quiero decir se lo quiero decir directamente a los ojos Luis, nos conocemos hace ya muchísimo tiempo, casi tanto como los mismos años que tiene el programa. Tú eres para mí, mi amigo, mi hermano, mi maestro en el misterio. Te doy las gracias de corazón, porque has conseguido que el misterio forme parte de mi vida, de la vida de todos los que estamos aquí, porque para nosotros es una piedra angular, ya de nuestro intelecto. Mil gracias por tu programa. Para nosotros, para todos los espectadores, tú eres nuestro enigma favorito el mejor de todos los maestros. Gracias por todo. Y ahora, por favor, otros 180 grados de giro. Muchas gracias, Francis. Muchas gracias.
7: Cuando hemos hablado antes de entrar al programa, me has dicho que te sentías como si fuera la primera vez. Con esta placa espero que consigas dos cosas. La primera, que cuando veas el décimo aniversario sepas que no es la primera, sino que lleva diez años. Y la segunda, que siempre mantengas la misma ilusión del primer día. Muchas gracias. Gracias a ti.
0: Gracias. me Voy a sentar, porque vaya nochecita, vaya nochecita. Eh, ¿Qué puedo decir? Si es que, Carla, te gustaría que tú estuvieras aquí. No, 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 no eso te toca a ti. Eh, José Luis Moreno Jr., eh, otro gran amigo eh, de la familia, subdirector de esta cadena junto a su esposa Emma, muchísimas gracias también porque ellos también forman parte de mi familia, eh, sobre todo en un viaje súper especial que siempre voy a recordar como fue el año pasado a Cuba que en ese viaje me permitió mucho más acercarme acercarme a él y bueno pues alimentar esa amistad. Muchísimas gracias a Luis Moreno Fernández Pimentel por el décimo aniversario de mis enigmas favoritos. La familia de RTV le da las gracias, te da las gracias por un maravilloso viaje a bordo de esa nave llamada Amistad. Bernalmadena 25 de febrero de 2009. Muchísimas gracias. Qué bonito sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, uf, madre mía, cuántas emociones en un momento, cae. <risa> bueno, espero, esperemos seguir cumpliendo muchos años aquí Bueno, Lorenzo, estábamos hablando de las piedras de Ica del sí, dinosaurio sí, sí. Bueno,
2: estábamos hablando además de lo que se encontraba en el desierto de Ocucaje ¿Te acuerdas que te decía que cuando el río se desbordaba de ahí salía de todo tipo de cosas, ¿no? Y entre otras muchas cosas eh, yo me trajo una historia interesante que además me bendijo un chamán y que yo no sé si te va a servir para mantenerte o yo seguro que sí porque es magia pura y la magia sí funciona para que estés no diez sino 100 años más ...es esto... ...que se extrae del desierto... ...es... ...aquí seguramente mi buen amigo José Rafael Gómez... ...se le van a poner los dientes largos porque es un diente...
0: ...es un diente de tiburón...
2: ...un diente de megalodón... ...esto... ...además de este tamaño te aseguro que son muy difíciles de encontrar... ...esto que puede tener 30 millones de años...
4: ...30
2: millones de años... ...el megalodón era un tiburón... ...un antepasado del tiburón... ...que puede llegar a alcanzar hasta los 30 metros... ¿no? De, ...de envergadura... Y este era uno de sus dientes, que sale en medio del desierto de cucaje, que está bendecido por un chamán, que le hizo una serie de cosas, bueno, un poco asquerosas, no te las cuento porque si no no te lo quedas, pero que realmente tiene magia y seguramente yo creo que te puede ayudar en este camino interesante, arduo, que, que comienzas ¿Cómo? ahora. ¿eh? ¿Pero te lo me vas, vas a regalar? Diez años no más. No puedo creer. Hombre, claro que sí. Ahí va, un diente.
0: <risa> Madre mía. <risa>
6: Esa, ¿eh?
0: Eh, mucha gente me dice en la calle, oye, me pregunto cómo será tu casa, ¿no? o la casa de Lorenzo, <risa> o la casa de, de toda aquel que lleva muchos años viajando, investigando. Y la verdad es que mi, mi pequeña casita, porque es un apartamento, está lleno de muchas
5: cosas, ¿no? de cada viaje. Y por supuesto tendrá no tendrá... propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la ninguna sino emplear parte de la pruebas sino para ofrecer una y pruebas dramáticas para sea una la única, aunque no sea y la única a estos enigmas y misterios